0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Heute geht es um ein Thema, das ihr mir auf Instagram, wenn ich mich mit euch unterhalte und auch in meinen persönlichen Gesprächen immer und, immer und immer und immer und immer und immer wieder begegnet. Es geht um Gewohnheiten und wie man gute Gewohnheiten leichter etablieren und zwar langfristig etablieren kann. Ich habe dafür ein paar Tipps ähm, für euch. Aber bevor wir richtig einsteigen, noch ein Eine Kleinigkeit in eigener Sache und zwar bitte unterbrich jetzt mal ganz kurz diese Episode und öffne deinen Browser und gib dort zeitplanerin.de ein. Du darfst jetzt natürlich gerne rumstöbern, der Blog lohnt sich auf jeden Fall, aber worum es mir eigentlich geht, du müsstest jetzt entweder ganz unten auf der Seite oder als Pop-up-Fenster eine Möglichkeit finden, dich zu meinem Newsletter anzumelden. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du das jetzt machst. Ich verspreche, der Newsletter erscheint maximal einmal im Monat ähm, und es ist kein Verkaufsnewsletter, newsletter sondern ich schicke dir einmal im Monat die aus meiner Sicht interessantesten m- Blogposts, die in den letzten Wochen online gegangen sind und den ein oder anderen äh, externen Link, den ein oder anderen Tipp aus externen Quellen, den ich in Sachen Zeit und Selbstmanagement ähm, super spannend finde und von dem ich glaube, dass er dir weiterhilft. Und es ist einfach für mich eine weitere Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu kommen und dir zu zeigen, was die Zeitplanerin so alles für dich bereithält und wie sie dich insgesamt ähm, auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen und äh, auf ganz verschiedenen Weisen unterstützen kann. Also zeitplanerin.de und da in den Newsletter eintragen, kostet dich maximal 30 Sekunden, hoffe ich. Ähm, Und mir hilft es sehr, dich auch in meiner Liste zu haben. So viel dazu, Ähm, Schluss mit der Werbepause. Lass uns in die aktuelle Episode starten. Und zwar, ich würde gerne anfangen mit ein paar Beispielen aus meinem eigenen Versuch, neue Gewohnheiten zu etablieren. (lacht) Das mache ich sehr regelmäßig, weil ich sehr regelmäßig ähm, Dinge verbessern will. Das sind ganz oft dieselben Dinge, aber ich scheitere halt oder ich bin in der Vergangenheit immer wieder gescheitert daran, diese guten Gewohnheiten langfristig zu etablieren. Das ist zum Beispiel für mich aktuell ein ganz großes Thema. Ich würde gerne jeden Tag vor Mitternacht im Bett liegen und ähm, dann auch mindestens sieben, besser noch acht Stunden jede Nacht schlafen. Ja, außerdem möchte ich jeden Tag mindestens zwei Liter Wasser trinken und am allerliebsten auch noch regelmäßig dreimal pro Woche Sport machen. Ich will mir also... Insgesamt ein Verhalten angewöhnen, das mir gut tut. Blöderweise passt es a. nicht so richtig zu meinem Biorhythmus und b. habe ich da einen Mitbewohner, ähm, herzlichen, herzlich willkommen Schweinehund, und der findet, dass nächtliches Lesen oder Netflixen mir viel, viel besser bekommt als Schlaf oder Sport. Das hat dazu geführt, in den letzten Jahren, dass ich immer wieder angefangen habe, mit immer wieder neuen Methoden angefangen habe, mir diese Gewohnheiten anzugewöhnen und immer wieder gescheitert bin nach mehr oder weniger äh, kurzer Zeit. Jetzt habe ich ein Buch gelesen, das äh, dieses Thema aufgreift und das ich übrigens wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen kann. Das ist die 1%-Methode von James Clear ähm, und da geht es tatsächlich darum, wie man sich mit mini, mini, mini Babyschritten gute Gewohnheiten angewöhnt, also wenn du tiefer in dieses Thema einsteigen willst, dann ist das äh, eine echte Leseempfehlung, die 1% Methode von James Clear und die für mich interessantesten Tipps aus diesem Buch, die habe ich dir heute in dieser Episode zusammengefasst. Allerdings die schlechte Nachricht und der wichtigste Punkt vorweg, auch diese Tipps sind leider keine Garantie. Also ich bin zum Beispiel ähm, einige Wochen lang beim Sport auf einem passablen Weg gewesen und jetzt gerade wieder total am Einbrechen. Ähm, dafür habe ich im Moment mehr Aufmerksamkeit auf meinem Schlaf und hoffe, dass ich da irgendwie auf einen grünen Zweig komme. Also was ich jetzt aus eigener Erfahrung schon mal sagen kann, es ist es nicht empfehlenswert, drei große Veränderungen auf einmal anzufangen. Deshalb liegt mein Fokus, wie gesagt, im Moment auf dem Schlaf und die Sache mit dem Sport und den zwei Litern am Tag ist ein nice to have, wenn ich es schaffe, aber es ist jetzt kein Drama, wenn ich es nicht schaffe, weil das gerade nicht die Hauptgewohnheit ist, die ich mir angewöhnen will. Okay, zu den Tipps. Erster Tipp, erste Methode, die ich äh, spannend und aus eigenem Ausprobieren hilfreich finde, ist die Realisierungsintention. Also wann und wo setzt du deine neue Gewohnheit um? Geh mal ganz kurz in dich und überleg dir, wie du neue Gewohnheiten, die du etablieren willst, normalerweise formulierst. Die allermeisten von uns bleiben bei diesen Formulierungen eher schwammig. Also das klingt dann zum Beispiel so. Ich werde mich in Zukunft gesünder ernähren. Oder ich werde jeden Tag ein Buch lesen. Sogar mein Vorsatz, ich werde dreimal pro Woche Sport machen, ist immer noch viel zu unkonkret. Diese Vorsätze lassen uns und meinem Mitbewohner Schweinehund viel zu viele offene Hintertüren. Bleiben wir bei meinem Sportbeispiel. Dreimal wöchentlich Sport machen. Das klingt auf den ersten Blick, finde ich, ziemlich konkret. Jedenfalls deutlich konkreter als mein Vorsatz von früher, der lautete, ich möchte mich mehr bewegen. Aber dreimal wöchentlich Sport machen lässt immer noch unglaublich viele Fragen offen Also zum Beispiel, wann mache ich diesen Sport? Wie lange? Auf welche Weise? Welchen Sport? Auf keine dieser Detailfragen habe ich konkrete Antworten gegeben und damit ist das Einfallstor fürs Verschieben einfach offen. Ich habe ja nicht gesagt, wann ich in der Woche Sport machen will, also geht das auch morgen oder übermorgen noch. Und dann ist irgendwann Sonntagabend und ich bekomme ganz sicher keine drei Sporteinheiten mehr in dieser einen Woche unter. Und genau an dieser Stelle greift die Realisierungsintention. Wir legen damit konkret fest, wann und wo wir eine neue Gewohnheit etablieren wollen. In meinem Fall lautete die Realisierungsintention vor ein paar Wochen, als es noch um den Sport ging, an meinen Homeoffice-Tagen mache ich morgens direkt nach dem Aufstehen in meinem Arbeitszimmer 15 Minuten Yoga. Das ist super konkret. Es ist klar, wann, wo und wie lange ich welchen Sport mache. Ergo hat Schweinehund wenig Angriffsfläche. Und dabei sind diese 15 Minuten Yoga noch nicht die finale Gewohnheit, die ich etablieren will, sondern nur die Einstiegsgewohnheit. Was eine Einstiegsgewohnheit ist, erzähle ich dir gleich. Das ist ein separater Tipp. Also es ist nur eine Einstiegsgewohnheit, sie ist noch nicht die finale Gewohnheit, die ich erreichen will, aber sie funktioniert. Zumindest, wenn ich einen weiteren Trick anwende, den ich dir im äh, Abschnitt, der später noch kommt, im Abschnitt Umgebung verrate. Zunächst Nach der Realisierungsintention kommt die Gewohnheitskopplung. Die ist dafür da, damit du deine neue Gewohnheit nicht vergisst. Also wenn du dir Dinge angewöhnen willst, die du sonst nicht machst, ähm, kann dir die relativ leicht durchrutschen. Das ist halt mit Dingen, an die wir nicht gewöhnt sind, ist das eben so eine Sache, dass wir sie machen wollten, fällt uns immer erst ein, wenn wir sie nicht oder eben genau das, was wir uns abgewöhnen, das Falsche gemacht haben. Ich habe mir zum Beispiel früher mal vorgenommen, jeden Tag zehn Liegestütze zu machen. Das fällt mir immer dann ein, wenn ich im Bett liege und ähm, nein, ich stehe dafür nicht nochmal auf. Deshalb empfiehlt James Clear in seinem Buch neue Gewohnheiten an bereits bestehende zu koppeln. Gewohnheitskopplung. Die alte Gewohnheit wirkt dann sozusagen wie eine automatische Erinnerung. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, jeden Morgen zu meditieren, kannst du das am, ans Zähneputzen koppeln. Die Gewohnheitskopplung in Verbindung mit der ausformulierten Realisierungsintention lautet dann, nachdem ich mir die Zähne geputzt habe, meditiere ich zehn Minuten im Wohnzimmer. Gewohnheitskopplung, Zähne putzen, Meditieren. Realisierungsintention, wann, nachdem ich die Zähne geputzt habe, was, meditiere ich zehn Minuten und wo im Wohnzimmer. Wichtig ist aber dabei, Wenn du Gewohnheiten koppelst, muss die bestehende Gewohnheit in derselben Häufigkeit ausgeführt werden wie die neue. Willst du also, wie ich damals, dreimal pro Woche Sport machen, brauchst du etwas, das du jetzt auch schon dreimal die Woche machst. In meinem Yoga-Beispiel waren das meine Homeoffice-Tage. Derzeit arbeite ich meistens drei Tage pro Woche von zu Hause aus und daran habe ich dann also dreimal Yoga pro Woche gekoppelt. Ebenfalls ein wichtiger Tipp, damit Gewohnheitskopplungen funktionieren, such dir als Kopplungsgewohnheit etwas aus, das du wirklich automatisch machst. Also zu dem du dich nicht zwingen und an das du dich nicht erinnern musst. Wähl eine Gewohnheit aus, die bei dir so tief eingeschliffen ist, dass sie für dich jetzt schon als feste Routine funktioniert. Nur dann kann sie als Anker, als Reminder für die neue Gewohnheit ähm, wirken. Okay, Tipp Nummer 3, schaffe die richtige Umgebung für deine neue Gewohnheit. Diesen Tipp habe ich ähm, im Buch zuerst überlesen, weil ich ihn so banal fand und mir nicht vorstellen konnte, dass der wirklich eine große Wirkung hat. Aber letzten Endes hat er für, meine, ähm, also für die paar Wochen, in denen ich diese Sportgewohnheit äh, aufgebaut habe, wirklich den Ausschlag dafür gegeben, dass ich diese Yoga-Gewohnheit etablieren konnte. Und zwar lautet der konkrete Tipp, schaffe eine Umgebung, die deine Gewohnheit fördert. Konkret bedeutet das, dass du eine Umgebung schaffst, die es dir möglichst leicht macht, deiner neuen Gewohnheit nachzugehen und die es dir fast unmöglich macht, sie nicht auszuführen. Bei mir sah das damals zum Beispiel so aus. Ich habe am Abend vor dem nächsten Homeoffice-Tag die Yogamatte in meinem Arbeitszimmer zu Hause ausgerollt. Die liegt zwischen Schreibtisch und den Regalen an der Wand und weil das Zimmer sehr schmal ist, ähm, muss ich, wenn die Yogamatte da liegt, den Schreibtischstuhl zur Seite rollen. Ähm, Ich kann also erst wieder am Schreibtisch, am Rechner arbeiten, wenn ich die Yogamatte zusammengerollt und weggepackt habe. Und ganz ehrlich, wenn die morgens da liegt, dann packe ich die nicht weg, ohne vorher Yoga zu machen, denn dann wäre der ganze Aufwand am Abend davor ja völlig umsonst gewesen und es würde sich wie grandioses Scheitern anfühlen. Also voila, es ist mir quasi unmöglich, kein Yoga zu machen, wenn ich abends bereits die Matte ausrolle und den Stuhl beiseite schiebe. Kostet mich abends vielleicht eine Minute oder sowas, aber das war tatsächlich in diesen diesen intensiven Yoga-Wochen die alles entscheidende Kleinigkeit für mich. James Clear schreibt dazu in seinem Buch übrigens, die Umgebung ist die unsichtbare Hand, die das menschliche Verhalten gestaltet. Finde ich ein sehr schönes Zitat. Tipp Nummer vier, das habe ich ganz am Anfang schon mal angesprochen, Einstiegsgewohnheiten schaffen. Es gibt auch in, dieser, in diesem Buch die 1%-Methode, eine 2-Minuten-Regel. Allerdings ist die ganz anders als die von David Allen in seiner Getting-Things-Done-Methode. James Clear bezieht sich auf die Dauer von Einstiegsgewohnheiten, wenn er von der 2-Minuten-Regel redet. Äh, aber von Anfang an. Neue Gewohnheiten solltest du am besten in ganz kleinen Schritten aufbauen. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. So wie in meinem Sportbeispiel. Ja, Ich wollte dreimal die Woche Sport machen. Im Kopf habe ich dabei natürlich richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Sport gehabt. Also etwas, das mich körperlich wirklich auspowert. Laufen, Fitnessstudio, Radfahren, sowas halt. Das funktioniert aber nicht. Jedenfalls nicht dauerhaft, dreimal die Woche, wenn man sein Leben lang kaum bis keinen Sport gemacht hat. Kannst du mir glauben, ich versuche das seit Jahren. Deshalb also die Empfehlung aus dem Buch, die neue Gewohnheit in Phasen aufzubauen. Los geht es dabei mit Phase 1, mit einer Einstiegsgewohnheit. Und die soll so winzig sein, dass es sich lächerlich anfühlt. Deshalb auch die 2-Minuten-Regel, eine Einstiegsgewohnheit soll nach Möglichkeit nicht mehr als zwei Minuten dauern. Im Sportbeispiel, so eins hat James Clear auch in seinem Buch, empfiehlt er sogar, erstmal nur zur Gewohnheit zu machen, die Sportschuhe anzuziehen. Phase 1, du ziehst nur die Sportschuhe an, machst noch nichts weiter. In Phase 2 dann gehst du mit den Sportschuhen vor die Tür, machst auch noch keinen Sport. Da ist die Gewohnheit einfach nur, du ziehst sie an und gehst vor die Tür. Und erst wenn das automatisiert ist, wenn du also jeden Tag automatisch deine Sportschuhe anziehst und vor die Tür gehst, Wenn das zu einer Gewohnheit geworden ist, dann gehst du zur ersten Gewohnheit über, die was mit Bewegung zu tun hat. Das heißt also, du brauchst extrem viel Geduld, um neue Gewohnheiten zu etablieren. Denn erst wenn die Mini-Gewohnheit der ersten Phase wirklich eingeschliffen ist, sie dir also automatisch von der Hand geht, sollst du zur nächsten Phase übergehen. Ja, in der Theorie. Ich war dafür natürlich viel zu ungeduldig. Und habe mich für die 15 Minuten Yoga als Einstiegsgewohnheit entschieden, weil ich gedacht habe, nee, also jetzt mal im Ernst, nur die Matte ausrollen, um sie morgens wieder einzurollen, macht jetzt irgendwie keinen Sinn, fühlt sich bescheuert an, ich will ja Yoga machen. Also habe ich festgelegt, Phase 1 meine Einstiegsgewohnheit, 15 Minuten Yoga, dachte ich. In Wirklichkeit habe ich mich selbst ausgetrickst, ohne es zu merken am Anfang übrigens. Denn die Einstiegsgewohnheit ist nicht das yoga Das ist eher so eine Art willkommene Folge, so so ein Mitnahmeeffekt. Die Einstiegsgewohnheit in meinem Fall war tatsächlich das abendliche Ausrollen der Matte. Das war mir lange nicht bewusst, dass das schon eine Gewohnheit ist. Aber tatsächlich ist das die eine wichtige Übung gewesen, die dazu geführt hat, dass ich Yoga mache. Ähm, Wichtige Erkenntnis aus dem Buch und aus allen Tipps. Es gibt ganz viele Veröffentlichungen da draußen, die dir versprechen, dass du nur 21 oder 30 Tage durchhalten musst, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Es tut mir leid, das zu sagen, aber das kannst du vergessen. Es gibt eine Studie britischer Forscher, die Studie verlinke ich dir übrigens auf dem Skript zu dieser Episode auf zeitplanerin.de gewohnheiten Diese Studie britischer Forscher hat herausgefunden, dass es zwischen 18 und, Achtung, 254 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Abhängig davon, was genau du als Gewohnheit etablieren willst und ähm, wie deine Persönlichkeit aufgebaut ist, wie du funktionierst, wie schnell du sowas einschleifen kannst. Wenn du also so ungeduldig bist wie ich, dann sei nicht so hart zu dir selbst und zwing dich zu Baby-Steps, zwing dich zu ganz kleinen Schritten, zu ganz kleinen Einstiegsgewohnheiten und gib dir vor allem auch wirklich die Zeit, diese ganz kleinen Gewohnheiten, die Einstiegsgewohnheiten einzuschleifen, bevor du den nächsten Schritt machst. Und verzweifle nicht, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Wie gesagt, bei mir ist die Sportgewohnheit inzwischen auch schon wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und ich bin gerade dabei, mir Realisierungsintention und Gewohnheitskopplung fürs rechtzeitig ins Bett gehen äh, aufzubauen was für mich wirklich, wirklich, wirklich schwierig ist denn als nachtaktiver ähm, Eulenmensch fällt es mir wahnsinnig schwer mich abends vom Rechner loszureißen und rechtzeitig ins Bett zu gehen um meine acht Stunden Schlaf zu kriegen denn zwischen 22 Uhr und 2 Uhr nachts habe ich eine produktive Hochphase das ist aber blöd wenn man um 7 Uhr früh aufstehen muss Also, wenn du Tipps für mich hast, wie meine Realisierungsintention oder meine Gewohnheitskopplung aussehen könnte, um wirklich, wirklich, wirklich jeden Tag um 23 Uhr im Bett zu liegen, dann bitte immer her damit. Ähm, Tipps und Ideen sind herzlichst willkommen. Ansonsten hoffe ich, dass du ähm, mit diesen Tipps deine guten Gewohnheiten, die du schon ganz lange etablieren willst, jetzt vielleicht leichter aufbauen kannst. Lass es mich gerne wissen, ob dir das gelingt oder ob du ähm, aus dem Buch vielleicht oder aus anderen Büchern vielleicht andere Tipps mitgenommen hast, die du noch hilfreicher findest. Dann äh, mache ich gerne nochmal eine Folge-Episode dazu und ergänze das Skript auf dem Blog. Denn ich glaube, dass gute Gewohnheiten aufzubauen tatsächlich ein Thema ist, das ganz, 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 ganz viele Menschen interessiert ähm, und frustriert und ähm, dass die für jeden Tipp dankbar sind. Wie immer kannst du mich erreichen unter info.zeitplanerin.de per Mail. Oder du kommentierst das Skript zur Episode, wie gesagt, auf zeitplanerin.de Gewohnheiten. Da kannst du Kommentare hinterlassen. Oder du schreibst mir eine Nachricht oder einen Kommentar auf Instagram. Da findest du mich als Zeitplanerin. Ist nicht so schwierig. Du findest mich auf jedem Kanal, auf dem ich unterwegs bin als Zeitplanerin. Ich freue mich über jede Nachricht, über jeden Kommentar ähm, und natürlich auch über jede Podcast-Bewertung. Geht immer noch leider nur auf iTunes, was nicht mehr iTunes heißt, auf Apple Podcast. Aber wenn du da unterwegs bist äh, und dich dazu durchringen kannst und dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich wirklich riesig, wenn du da eine Bewertung hinterlässt. Noch viel, viel wichtiger ist mir aber, wenn du jemanden kennst, der ein bisschen Probleme mit seinem Zeit- und Selbstmanagement hat oder es einfach nur optimieren will, dann tust du mir und ihm einen Riesengefallen, wenn du den Podcast einfach teilst, weiterleitest, einen Screenshot auf Instagram postest, wenn du diese Folge gehört hast oder den Link zum Spotify-Feed weiterschickst und Zeitplanerin Podcast einfach empfiehlst. Das war von mir heute. Wie immer wünsche ich dir, bis wir uns das nächste Mal hören, also hoffentlich nächsten Montag, eine fantastische Zeit. Und bitte vergiss auch diese Woche nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.